0: Olá gente, meu nome é Mara Pereira, De hoje estamos com a doutora Raquel Quaresma, pediatra e cardiologista infantil. Então quero agradecer muito a presença da senhora aqui, e agora vamos com as perguntas que a molecada, que a molecada não, é que a mãe, com as mães, né, me deixaram doida, mas primeiramente eu quero
1: te agradecer. Eu que agradeço o convite, você sabe que tua família mora <risos> no meu coração, são pessoas muito especiais para mim, e eu fico muito honrada de poder estar tá ajudando as mãezinhas que precisarem do meu auxílio e estou aqui à disposição. Um bate-papo bem legal.
0: Sim, vamos tirar todas as dúvidas de todas as mães e minhas também. Primeiro, como, quando que a gente tem que começar a, a procurar o pediatra? Porque eu mesma não sabia, a Mari nasceu, eu não tinha ido atrás de pediatra nem nada. Eu vi que algumas mãezinhas já procuram antes, quando já engravidam, já começam a procurar... Qual que é a época mais certinha de procurar um pediatra?
1: Então, seu bebezinho ainda não nasceu. Mas você já tem que programar no pré-natal uma primeira visita com o pediatra, até para você conhecer o pediatra, conhecer alguns pediatras, e definir com quem você tem mais empatia, com quem você se sente mais segura. É lógico que uma primeira consulta, as mães ainda estão muito inseguras, às vezes nem sabem o que perguntar, o que falar na consulta de pré-natal. Uhum. Né? Mas eu já vou direcionando para o que importa, né? por exemplo, a importância do teste do pezinho, se vale a pena fazer no posto, ou se é melhor fazer no particular, são coisas que quando vem na primeira consulta, depois na primeira semana de vida, às vezes já se perdeu esse tempo e a mãe nem sabia da importância de um teste mais ampliado. Então, essas dúvidas, dúvidas de enxoval, eu preciso saber do pré-natal para a gente se preparar e saber quais as intercorrências que essa mãe teve no pré-natal. Então, é muito importante, além da empatia, a gente saber a história do pré-natal dessa mãezinha. Entendi.
0: Aí, depois de tudo isso, aí começa a pediatra, é, o teste do pezinho, que também é muito importante hoje em dia, né? Que descobre tanta doença.
1: Exato. Inclusive, descobre doenças raras, que quando a gente é, vai pensar nelas, já teve algum, algum efeito nocivo no, do ponto de vista neurológico. Então, é tão importante esse diagnóstico precoce, né? É muito importante essa consulta. É importante essa consulta, as consultas no, na primeira semana de vida, para apoiar o aleitamento materno. Então, é, é muito importante a mãe já saber se ela está querendo amamentar, ela procurar um pediatra que realmente seja é, amigo, né? uhum. amigo uhum. da amamentação, que estimule, que incentive essa mãe, essa família, essa rede de apoio. Né?
0: Eu lembro quando eu levei a Mari a primeira vez lá na doutora, a Mari só chorava. E aí,
1: eu falava assim, meu
0: leite é porco meu leite, meu leite seca. A doutora falou assim, não é o leite, o leite não é fraco, né doutora? O leite da mãe não é que é fraco, né? É, outro, é outra...
1: Não existe leite fraco. É que no primeiro mês é muito difícil essa demanda, que ainda não tem... É um ciclo e, e as coisas ainda estão se encaixando. Então, esse primeiro mês é o mês mais importante para a forta gente fortalecer, para mostrar para a mãezinha que sim, seu bebê está ganhando as gramas por dia, ele está se desenvolvendo bem, está tendo uma diurese adequada e só tem um jeito, a gente meio que abrigar a família, principalmente nesse primeiro mês, senão se perde mesmo, né? Uhum. É, eu sempre falo que na mamadeira a mãe vê o leite saindo e sabe que está indo <risos> lá para o bebê, né? No peito não tem como saber. É. então é, é a gente, que é o pediatra que tem que fazer esse papel de, de mostrar para a mãe que tá tudo bem, tá indo tudo bem, e essa rede de apoio da família, né? E aí eu
0: lembro, eu lembro também que eu falava assim, ah, mas o médico, a Mari ficou na UTI, né gente? Ficou um tempinho na UTI, a doutora também ia lá, Eu sempre depois que eu começava a mandar mensagem, né? Aí minha amiga falava assim, ah, pergunta para a doutora Raquel, pergunta para a doutora Raquel. Aí eu lembro que eu, quando eu fui lá, ainda falei assim, doutora, mas ela tem que mamar de três em três horas no peito. Aí a senhora falou assim, não, peito não, peito é livre demanda da criança, às vezes a criança está com fome, não mamou suficiente, tá cansadinha, para, quer de novo, e é assim, né, o peito é livre demanda. É,
1: a livre demanda é exatamente a criança que esmamar peito, às vezes tem a amamentação que a gente fala que é não nutritiva, ele só quer ficar lá, é tipo uma, é o que a gente chama de esterogestação, é o colinho, quer ficar abrigado, a gente considera esses primeiros três meses como um prolongamento da gestação. Eles não se sentem ainda fora do útero. Então, existem muitas outras coisas que envolvem esse, esse começo, esse primeiro período aí. Aí
0: fica fazendo peito de chupeta, que nem a minha mãe fala. Fica é,
1: mas um o, é melhor ele fa fazer o peito de chupeta, que a gente está estimulando a produção do leite uhum. né? E, e, e a pega, do que colocar uma chupeta que vai fazer confusão de bico. É, né? É verdade.
0: Que a Mari nunca te peta. Amém. Ai, mas as gêmeas, falei, não,
1: misericórdia. É, com gêmeas eu entendo que a demanda é mais difícil, né? E a gente, a rede de apoio aí é fundamental. Ainda bem é. que você tem sua mãezinha. Graças a Deus, que né, ajuda do seu marido né, tá? aí, espetacular, e isso é muito importante. não, a gente não dá conta, né? Com certeza. Todas, né? É. <risos> Todas.
0: E uma pergunta aqui de uma seguidora, Adriele. Ela está perguntando que, o, o que, que a criança... O que, que tem que fazer quando a
1: criança não sente apetite? Criança maior? É. Olha, eu acho que o prime, primeiro ponto é assim... Quem, quem, quem define qual que é a saciedade de uma pessoa? Só a própria é. pessoa, hum. né? Então, mãe tem aquele, aquele instinto do, da, da mãe passarinho que tem que ficar colocando minhoquinha no, no biquinho do, do filhote, tá? Então... Se, se, se a gente tem que respeitar a saciedade, se a criança está indo bem na curva, está indo bem de ganho pondero estatural, essa queixa é super frequente, ah, meu filho não come, é, essa, essa imposição de comida acaba dando distúrbios alimentares uhum. ali na frente, é isso que, que envolve também a obesidade infantil. Então, é, vamos respeitar o desejo das crianças. Tem uma fase que eles ficam um pouco mais seletivos, mas aí você vai ter que usar de forma lúdica para apresentar os alimentos de forma diferente. E é como eu sempre falo, esse negócio de... Ah, não está comendo arroz e feijão e não sei o quê. Arroz e feijão é coisa de brasileiro. Se não gosta do arroz, mas gosta do macarrão, substitui o carboidrato de outra forma. Uhum. Coloca milho, que é carboidrato também, igual ao arroz. Então, não tem essa necessidade de arroz e feijão todo dia. Né? É, a gente tem que também ter o, a criança é um padrão imitativo, se o pai e a mãe não come salada, não come legume, é, vai querer que a criança coma? <risos> <Como>? Não, <risos> né, se pede é, fast food, se come pizza, lanche, a criança vai aprender, por exemplo, né, então é, é, é muito difícil esse, meu filho não come, mas não come o que eu quero que ele coma, não o que eu como, isso é, é muito complicado. Então, se, se você mostrar para o teu filho o que é importante, o que é gostoso, de uma forma de brincadeira, e sem forçar ele a se uhum. alimentar, com certeza a chance disso dar certo aumenta, né? É maior, né? Sim.
0: Que nem as meninas lá em casa. Elas adoram salada, pepino. Todo mundo fica assim, de boca aberta, quando eu falo que as meninas adoram pepino. Brócolis, e, né? E criança tomate, gosta muito de brócolis. elas
1: amam tomate. Tomatinho cereja.
0: Amam, amam, amam. Quando eu falo, as pessoas falam assim... Mas você dá tomate para as suas filhas? Assim, gente, elas gostam, às vezes elas não querem comer arroz e feijão, mas elas querem comer lá o, o tomate, quer comer o pepino, quer comer essa salada, esse tipo de legumes, sabe? E às vezes o pessoal acha que não satisfaz a criança. Mas ela já tem dois anos, as outras, a outra tem quatro.
1: Então, aí ela já sabe o que quer e o que não quer, né? E eu te acompanho também. Eu vejo que você faz muita comida assada, o que é super importante. Muita, muito, muitas vezes eu vejo você colocando no forno, uhum. né? Então, muito melhor do que a fritura, né? É, e eu vejo você misturando os legumes, é, cebolinha, é, pimentão no, no, no franguinho. E, 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 e assim, você fazendo... Mostrando para elas e colocando elas na cozinha desde cedo, isso também estimula a elas a, a vontade de ajudar e um desejo, uma, um interesse pelos alimentos, né? Isso é muito importante também para qualquer mãe, tá vendo, gente? Então, vocês têm que estimular os seus é, filhos. É, coloca agora. a criança na cozinha. Tá lá porrinhando, tá lá brincando, fazendo bagunça. Coloca para te ajudar. É lógico, não, tem que ter um certo, uma certa cautela. Você não vai dar uma faca para criança. Mas você pode deixar ela montar a, a, a travessa, né? Que Sim. você vai colocar no forno. Fa faça isso, fazer parte do cotidiano, né? Ela ajudar. Saber, né, ter interesse, saber o que, que ela tá preparando pra ela é, se jogar. alimentar
0: depois, né? É que nem eu faço, eu faço com a Mari. Esses dias eu tava cortando a cebola, essa que ela tava tão perto, aí cai, caiu né, o asadinhos da cebola, né, que... Ela, ai, mamãe, meu olho tá ardendo tanto. Ai, tá eu preta, tá vendo? Que ela não ficar perto. Mas criança é, ter é terrível. Isso. E teve uma outra que perguntou assim, minha filha de dois anos tem intolerância à frutose, tem gases diarreia... Abdome distendido, isso tem cura?
1: É, na verdade, assim. No começo da introdução alimentar, as mães elas têm um costume de me perguntar assim, mãe, é, doutora, eu posso começar pela frutinha e depois dar o almoço? Na verdade, as frutas são são mais delicadas para a gente começar na introdução até do que o próprio almoço, né? Os legumes, uhum. enfim. É, as frutas, a gente tem que ter uma cautela no início da apresentação. Tem, a, a, eu peço sempre para a mãe dar uns dois, três dias a mesma fruta na primeira vez, para depois ir mudando para as outras frutas, porque tem muita fruta que causa é, dermatite perianal, que causa assadura, tem, tem fruta que realmente dá distensão, tem criança que fica com tudo vermelhinho em torno da boca, uma reação alérgica a algumas uhum. frutas. Então, é, 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 existe, é presente isso. E por isso que eu peço para as mães fazerem, então, um diário alimentar, quando começa a perceber que está com o intestino muito preso, pode ser alguma fruta ou está solto demais. Então, é uma atenção um pouquinho maior para esse tipo de alergia né, de, ou de intolerância. Já que a gente está falando de tolerância... Vamos começar a falar da alimentação.
0: Quando que tem que começar a alimentação, a introdução alimentar nas crianças?
1: Então, antigamente as vozinhas falavam assim, tá com três meses, já pode dar suquinho de laranja lima, né? <risos> não, não, não pode, gente. Hoje em dia, assim, a gente tá com muita a precaução, a prevenção principal da Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu aqui como cardiologista infantil tenho que falar disso mesmo, é a prevenção à obesidade infantil. Então, hoje em dia, suco de fruta só após o primeiro ano de vida. Tá? E numa quantidade limitada, a gente oferece no começo só 120 ml por dia, o restante do dia é água. Nos primeiros seis meses, a orientação é leite materno exclusivo. Após o sexto mês, após, não antes disso, após o sexto mês, e não ou. E sinais de prontidão, entre esses sinais de prontidão que a gente fala é a criança estar tá sentando sem apoio. Uhum. Aí sim a gente começa a introdução alimentar. Não tem nenhum benefício, pelo contrário, a exposição alérgenos, aí vem a, as frutas, né, que foi da pergunta anterior. Uhum. A exposição precoce favorece os quadros de atopia e de reações alérgicas no futuro. Então... Quanto mais a gente esperar essa criança tá, estar realmente pronta para a introdução alimentar, melhor, não tem que ter pressa. E introdução alimentar é, é, é com... É com cuidado, é com paciência. É, não é achando que teu filho vai comer o prato inteiro que você ofereceu na primeira <risos> vez, que eu ai, tô, tô desanimada, porque só comia duas colherzinhas. É durar, assim mesmo, que nem tá? Eu. É, não tem, É, aquela a mãe tem, um, tem uma ansiedade, né? A gente, quer, uhum. a gente quer que coma, depois quer que engatim, depois quer que ande. Cada coisa no seu tempo. E uhum. cada criança tem o seu tempo. Então, Sim. a gente tem que respeitar a individualidade. Você tem gême gêmeas... E cada uma é de uma forma diferente, Totalmente. uma come melhor, a outra no é, é, um gatinho antes, a outra nasceu dentinho antes. Então, cada criança tem o seu tempo, uhum. né? E, e é preciso que a mãe tenha paciência. É o que eu falo, paciente tem que ter paciência, a mãezinha <risos> tem que ter paciência também.
0: Que é a coisa que, olha, a gente tem que pedir para Deus, paciência. <risos> Com certeza,
1: né? Mas Deus, Deus fornece. Deus gente, dá. Deus dá. A gente pede, ele dá.
0: E quando a criança, a mãe não consegue mais alimentar, que é amamentar, que nem a Mari. A Mari amamentou até os quatro meses. Depois começou a introdução do... Das fórmulas. Das fórmulas. Sim. Sim. Tem que dar água, não tem que dar água. Como é que funciona nessa parte para as mães que estão vendo,
1: estão grávidas e ainda não chegou nessa parte? É... Com essa questão da criança que não está em aleitamento materno exclusivo, oferecer água é um critério individual. Tem escolas, a americana fala de um jeito, a sociedade brasileira fala de outra forma, mas é meio aberto para cada pediatra é, indicar o que acha plausível. Eu, particularmente, eu, eu não acho necessária a introdução de água, eu acho que a introdução de água acaba dando uma certa saciedade. Eu vejo eles caindo de peso no gráfico. Uhum. Então, já tem água na fórmula. Se Tem que preparar na, na proporção exata, né? De uma medida para cada 30, na maioria das fórmulas. Então, você vendo a criança está com uma diurese é, abundante, clara. Mo moleirinha está plana, não está afundada, que seria sinal de desidratação. Está indo tudo bem, não precisa de água. E a água, neste momento, acaba atrapalhando porque aí vai mamar menos e vai começar a cair no, no gráfico de peso. Após o sexto mês, aí sim, aí tem que começar a introdução de água, inclusive porque tem crianças que começam com obstipação, o intestino começa a ficar preso depois do sexto mês, aí eu vou ver porque a mãe não está dando água, e aí já começou <risos> fruta, já começou os alimentos, então aí é necessário a água, vai ter que ter um reforço, é, em média eles tomam 700 ml por dia entre fórmula e água nessa uhum. fase. Se a mãe não, não oferece muito, acaba prendendo o intestino, um né? O intestino da criança. Que, igual a Mari, ela tem intestino
0: bem preso. Uhum. Só que eu já também não sei o que eu faço com ela. <risos> eu já, ela ama a mexa, mesmo assim, tem intestino preso. Ela come todos os tipos de fruta, não gosta de nada que é muito seco, sabe? Só arroz e feijão. Ela gosta de sempre ter um molhinho para a comida ficar mais molinha. Mas mesmo assim, ela tem intestino preso. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Uma dúvida minha agora, viu então, gente? Na verdade é assim,
1: é, a gente orienta, todo mundo fala da mexe e do mamão, mas o alimento que tem mais fibra e é melhor para a obstipação é o abacate, né? principalmente é. o avocado. Eu peço para colocar sempre farelo de aveia, que é fibra, só que não adianta você aumentar a ingesta de fibra se a criança não aumenta a ingesta de água. Então, talvez a quantidade de água não esteja suficiente, ainda mais uhum. agora, no verão, que é calor e tem perdas, né? A criança não para, fica suando, e aí acaba tendo uma perda maior do que o ganho, né? Hídrico. Uhum. Então, eu aumentaria a parte hídrica, aumentaria as frutas laxativas, aumentaria a fibra salada na dieta, mas o principal, água, eu acho que é a água Muita aí que, água. Muita água. É
0: porque ela soa bastante. Nossa, como ela soa. Exato. Aí, então ela perde então ela perde ela água. perde
1: e talvez não tenha tenda não está com a ingesta né adequada aí para perda entendi meu deus é. <risos> e entendi. também tem tem criança que é mais obstipada também normalmente menina né mulher ela é mais obstipada né na maioria das vezes
0: entendi e uma assim um exemplo tem uma mãezinha aqui que perguntou para mim que a fi, que a, ne, a avó, quer dizer a neta dela caiu e depois que a neta dela caiu, começou a desmaiar, tá indo nos médicos, não tá achando nada. Tem alguma... Não é diagnóstico, né? Que a gente, porque a gente não tá vendo nada. <risos> Mas não é normal.
1: É, é, é assim, é, quando tem casos de queda que, a, que as mães me relatam, né? Que a criança caiu, assim, o primeiro, primeiro, primeiro ponto é saber se é uma queda da própria altura, né? Uhum. Tá brincando e caiu da própria altura, uma queda... Tranquila, e se a criança não teve nenhum sinal neurológico, ou seja, vômito, desmaio, sonolência excessiva, irritabilidade, é, perda visual, então, ver se a criança está enxergando bem, enfim, é, esse seria no, no primeiro momento, né? Uhum. Normalmente, os traumatismos crânioencefálicos na criança, eles evoluem principalmente com depressão né, neurológica nas primeiras horas, mas a gente pede para essa criança ficar em observação, vômitos também, né? Começar com vômitos. Se, 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 para a mãe observar essa criança nas primeiras 72 horas. Não costuma dar nenhuma é, intercorrência pós 72 horas, né? Em medicina a gente fala nem sempre nem nunca, mas não costuma é, ser depois de 72 horas. Então, se teve uma queda e agora está com perda motora, pelo que você está me falando, está uhum. caindo, está com começando a ter perda motora, eu acho que talvez, né, aqui não é um diagnóstico, não tem como eu falar que não sou neuropediatra, sou cardiopediatra, mas vale um olhar de um neurologista infantil, porque pode ser alguma doença evolutiva neurológica, com perda motora progressiva, enfim, precisa ser investigado, realmente não é o habitual, Sim. né? Se era uma criança que já deambulava normalmente uhum. e agora está tendo dificuldade na deambulação. Então, essa criança precisa ser avaliada por um neurologista infantil. Entendi, viu, Mãezinha? Então agora procura e dá os seus
0: pulos. <risos> <risos> e que nem o, quando a gente vai começar a. Um exemplo, a Mari vai
1: agora todo, só uma vez por ano. Na, na Consulta Clinton. de puericultura, né? Que a gente fala de rotina, que Isso. é a puericultura em pediatria.
0: Como a, é só, é com a idade, um ano, que sempre tem que ir é, uma vez por ano só, depois uhum. de um ano de idade.
1: Não, a, as consultas de puericultura, elas são mensais até o sexto, até o sexto mês de vida, uhum. né? sendo que no primeiro mês a gente acaba fazendo mais consulta por conta dessa, dessa demanda aí da, da amamentação e para tentar fortalecer a amamentação. Após o sexto mês, as consultas de puericultura de protocolo são a cada três meses até os dois anos. né é, A maioria das mães elas preferem imensalmente durante o primeiro ano de vida, o que eu acho ótimo, porque o primeiro ano de vida... É, é a importante. taxa maior de mortalidade infantil, é a uhum. fase que elas mais têm dúvida, então eu deixo bem livre nesse primeiro ano de vida, mas após o primeiro ano de vida, aí ficaria realmente a cada três meses. Depois dos dois anos, a gente faz as consultas de pericultura, né? de rotina, é, a cada seis meses, até os cinco anos, e depois dos cinco anos seria uma vez por ano. Uhum. O que eu costumo fazer anualmente, que seria todo ano, ou seja, todo aniversário, até para eu caçar <risos> as mães que somem quando as crianças não ficam mais com síndrome de creche, não ficam mais resfriadas o tempo todo, gripadas uhum. com diarreia, estomatite... É tentar caçá-las no, nos aniversários, porque mesmo que a criança não tenha mais nada, a mãe lembra que está no aniversário, tem que fazer os exames de Sim. rotina, e é importante um check-up é, pediátrico. Isso, inclusive é orientado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente precisa ver a dosagem de ferro, cálcio, zinco, vitamina D, ver a glicemia, ver hemoglobina glicada para prevenção de diabetes juvenil, ver dosagem de tireoide, ver triglicérides e colesterol, uhum. agora nesse boom de deslipidemia uhum. na infância, que é crianças <risos> com problema de colesterol. É. Enfim, é, é muito importante essas consultas de pericultura que não podem se perder, né?
0: Que igual o da Mari, eu descobri que a Mari tinha tiroide e uma outra lá, como é que chama? Tinha uma outra doencinha que ela tem lá no sangue, esqueci o nome. É... Só com um ano que eu descobri que a doutora pediu os exames novamente, que no teste do pezinho não saiu. Não saiu. É, o
1: hipotireoidismo congênito, as, ele aparece no teste do pezinho. Não Mas apareceu. eu já cansei de pegar criança com hipotireoidismo, né? Que é um problema de tireoide no, na, no exame de primeiro ano de vida. E que no teste do pezinho veio normal. Então, é, é por isso que eu bato na tecla que, que é necessário. Eu sei que é um procedimento um pouco mais invasivo, mas, uhum. mas é necessário pelo menos uma vez por ano, né? A gente, eu já peguei criança também, com um diagnóstico tardio, é, com, com uma queixa de dor lombar e ficava, estava é, acompanhando por outro colega, enfim. É, e a criança vivia internando por uma dor lombar e, e não sabia se era problema no rim e, e os exames de rim estavam todos normais. E aí eu fui pensar em crise dolorosa, de que é um, uma, uma característica da anemia falciforme, ah, é que teria <risos> o resultado no teste do pezinho, e no teste do pezinho não, veio pedindo eletroforese de hemoglobina, a gente detectou aí anemia falciforme, e a criança agora está em acompanhamento, e as crises que ela tinha era, tinha, era crises dolorosas da anemia falciforme. Então, é muito importante esse acompanhamento, é importante uhum. é, vocês... É, estar em presente com o pediatra, né? confiarem Sim. no pediatra que está fazendo esse acompanhamento. Não é um procedimento muito tranquilo, né? Colher, coleta de sangue é, em criança. Terrível. Mas aqui a gente tem laboratórios que, que colhem até de forma domiciliar, no ambiente domiciliar, o que fica mais tranquilo. Né? É, a Mari tem os traços da anemia fosforme. É, Descobri com um sim. ano também, que
0: foi o teste dos exames que pediu, é, né?
1: Então, o traço é diferente da doença. O traço sim. é importante para um aconselhamento genético lá na frente, né? De uhum. repente, ela vai vai ter um, um esposo, vai ter um pai do filho dela aí, que tenha também traço, aí tem chance de ter um filho com a, com a... doença, Sim. agora a doença é um pouco mais debilitante, entendeu? A doença mesmo, anemia né? falciforme, é, é, demanda Sim. muitos cuidados, transfusões, enfim.
0: É, não, aí eu só descobri que um, com um ano também dela, que não porque tem que sair também no teste do pezinho, né? O das gêmeas saiu no teste do pezinho, tem uma da, é. acho que a Vitória tem os traços da anemia falciforme. Saiu no teste do
1: pezinho. É, tem criança que aparece o traço, às vezes não aparece. E da não valentina, aparece. não.
0: Isso. Eu falei, graças a Deus, né? Porque pelo,
1: <risos> pelo é. menos a valentina, tadinha que sofreu E, e tanto. como é que a gente pensa numa uma anemia falciforme, né? Pedindo exame, vendo que, que, que a criança está com anemia uhum. mesmo, vendo as taxas de ferritina, de, de, de hemoglobina, e vendo a característica das hemácias, enfim. É importante essa avaliação.
0: Entendi. E sempre, tá sempre lá no pediatra para tá. É...
1: Como é que Se, eu posso? De segmento, né? É. Seguindo, né? É, é, cuidado, né? Eu, eu tenho outra coisa que eu acho que as mãezinhas têm que ter cuidado é essa mania de achar que pomadinha não faz nada, gente. As é. pomadas têm cotisona, Então, não é. A vizinha passou essa pomadinha, vou pra passar, tá, com uma, tá uma feridinha aqui. É, não automediquem, evitem pronto-socorro, é uma coisa que eu vivo falando no consultório, tá? É, pronto-socorro, a pessoa que está lá no pronto-socorro está lá para tratar uma emergência, né? E às vezes fica um pouco insegura e, e às vezes é um pouco mais invasiva no uso de antibióticos, o que eu acho super plausível, porque uhum. é, você não vai ter segmento dessa criança. Então, tentar sempre o um encaixe com o seu pediatra, né? Para tentar é, evitar, assim... A, é... Fora a exposição, a gente tá no momento de pandemia, né? Eu era louca de... Da, e febre, do... febrefobia, não é febre... Febre não é sinal de, de sair correndo. Mãe, assim, tá com febre? Nossa, vamos sair correndo para ir no pronto-socorro. Calma, muita calma. Ai, coitada tá? da minha,
0: doutora Raquel. Eu, <risos> que eu deixava ela doidinha.
1: Eu sempre falo assim, uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui são os sinais do que, que é necessário realmente uma mãe levar uma criança no pronto-socorro, tá? Uma queda, né? uma queda importante, é, ferimentos né? ferimentos profundos, que você não sabe se vai ser ponto ou não, o é, que mais? Vômitos incoercíveis, bebê vomitou, criança vomitou mais de duas vezes, aí começa que... a evoluir com desidratação e demorar muito, acaba sendo difícil o acesso, fica difícil para pegar a veia, a criança chega numa condição pior, tá? Uhum. É, falta de ar, você viu que o bebê tá ofegante ou a criança tá com falta de ar, não dá para esperar o consultório, tem que levar no pronto-socorro. Manchas no corpo, principalmente tipo sangue pisado, pode ser sinal de meningite, tá? Ah, para okay. bebezinho, febre no bebê até três meses, principalmente no primeiro mês de vida, é para levar no pronto-socorro, tá? Não é normal o bebezinho de um mês estar com febre. Lembrando de medir, não é a mãozinha ali, é tá? O colocar o termômetro, termômetro. né? Mediu. É febre? Tudo bem. É bebê, você pode até medicar, mas aí, nessa faixa etária, eu acho importante procurar o pronto-socorro. Agora, bebê maior que três meses e está em bom estado geral, medica para a fe febre, observa né, como Se é que melhora. vai a evolução, o que, uhum. que aparece a mais de sintoma. Se for necessário, aí sim, leva ao pronto-socorro. Né? E a febre é, até, é de 37,5, que aí é febre. É, a gente... Consigo. Porque hoje eu, é. eu vejo lá 37 e ela já tá com febre. Meu Deus. Eu, eu costumo falar que assim, ó, mãe não precisa de termômetro. Uhum. Quando ela fala que tá com febre, <risos> tá com febre. vai virar Se não tá, vai vir a febre. Uhum. Por que, que acontece isso? Porque quem fica mais tempo segurando o filho no colo e tem mais esse contato pele a pele, é sempre a mãe com uhum. a criança. Então, às vezes, o pai nem percebe. Mas a mãe <risos> fala, ó, tá vindo uma febre aí. Aí é batata que vem a febre, tá? Porque a mãe, ela sabe qual que é a temperatura corporal média do seu bebê. Então, começou a subir um pouquinho, ela já, já adivinha aí. Então, eu até considero. Quando a mãe fala, não, eu não medi, mas tava com febre, eu já sei que tava com febre, mesmo. Tava com febre mesmo. Mas, assim, febre, a gente considerava até, até este ano, uhum. para ver como a medicina muda, né? Febre, febrícula de 37.5 a 37.8 e febre acima de 37.8. É, atualmente, assim, há um mês atrás já tá se definindo febre como temperatura acima de 37.1 a 37.2, uhum. né? Então, aí já mas, dá é, febre. mas assim, já é uma, é uma febre baixa. Uhum. A febre que é mais preocupante seria a febre alta. O que é febre alta? Não é 38. Mãe fala, nossa, estava com febrão de 38, 38,5, <risos> não. Febre alta seria febre acima de 39. Uhum. Febre alta sugere, não quer dizer que seja, mas sugere um quadro infeccioso bacteriano. Então, Sim. sugere um quadro um pouco mais importante. Tá? E a criança pode entrar em convulsão também, né? Então, a convulsão, ela, normalmente a criança que entra em convulsão, a mãe... A mãe só percebe a convulsão, ela nem percebeu, não que deu tem tempo, febre. mesmo sendo, tendo esse feeling de saber que está com febre, a mãe não percebe que está que, que com febre, ela vê a convulsão. Uhum. Porque o que faz a convulsão não é aquela temperatura que vai subindo, 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 subindo. Não, é a subida súbita Rápido. e rápida da temperatura. Então era uma criança que estava com 36 e, e rapidamente ela foi para 37.8, ela pode convulsionar então às vezes a mãe nem percebe a febre eu já cansei de atender criança em pronto-socorro que a mãe nem sabia que estava com febre a gente foi medir lá na hora que estava convulsionando no PS Nossa, então, é... então assim mais um motivo para estar assim, tá com febre, com calma hidrata essa criança, dá o um antitérmico, deixa no banho. O banho não abaixa a febre, mas pelo menos ele evita que ela vá que subindo enquanto o medicamento vai agindo, vai né? Vai fazendo efeito. Isso. Aquela doença de seis
0: meses que a criança tem, como é que chama aquela doença? Roséola? Não, Qual? é uma outra que dá febre na criança. A Mari teve ela, só dá com seis, até seis meses. E a Mari foi internada, eu não lembro o nome dessa... Dessa doença, Dessa... é uma doencinha que dava, Deu... dá até seis meses só. Não sei. A Mari pegou também, gente, essa tem, tem, tem
1: uma doencinha que é super frequente, que chama Rosella infantum em bebê, que dá febre por três dias e mais nada, a mãe não nota nada, não tem diarreia, não tem tosse, não tem coriza, nada, e a criança tá bem, só fica mais caidinha no momento da febre, quando para a febre, aparecem umas manchinhas vermelhas no corpo que não coçam nem nada e desaparecem sozinhas em três dias. Isso se chama Rosella Infantum, é super frequente. Que dá nas... E que dá nessa faixa etária. Mas não exige internação nenhuma, é viral, autolimitada, exigida. Não, do jeito da Maria ela teve que ficar embora. internada até,
0: gente. Até, eu esqueci o nome do negócio, da, do, da doença que deu nela lá. Dá até só até os seis meses. Eu falei assim, nossa, eu sou sortuda. Que a, a Maria pegou essa. E ficou lá por uns 4, 5 dias. Uhum. Eu esqueci até o nome da, da doença que foi. E a, a, a Vitória, lembra quando a Vitória, a senhora falou assim, ai, vamos lá e vamos fazer o teste para ver se ela tava com, que foi da, da coluna lá, que tem que tirar o líquido da coluna. A
1: meningite.
0: Que ela foi, gente do céu, pensa na pessoa que quase deu um troço, fui eu. <risos> que eu não saía daquele hospital, e eu ligava para a doutora Raquel, para quer saber, eu vou levar lá. <risos> Levei lá, a doutora falou assim, vamos fazer o teste da
1: meningite. É meu o líquor, mundo parece né? que abriu, assim, no meio. É, então, o exame de líquor não é um exame tranquilo, né? É um exame Nossa, que realmente Nossa, ela teve é que ficar ainda
0: sozinha lá na... A doutora Larissa, né, que foi, que a tava Larissa lá. É um e ela teve que tirar o líquido da coluninha dela, e eu nem
1: podia estar junto, meu Deus. Foi uma coisa que, assim... É, tem uns momentos que a gente passa que não são fáceis. A gente estava falando de convulsão febril benigna na infância, né? Que está é, com febre por algum quadro infeccioso e a criança acaba convulsionando. A convulsão benigna na infância, ela ocorre... Foi por isso que você está falando. Agora, uhum. agora eu já sei do que, que você está falando, porque foi isso que aconteceu, a doencinha que você falou que é. É até o sexto mês. É, normalmente a convulsão benigna na infância, ela acontece é, após o sexto mês de idade. Uhum. Então quando ela acontece antes, a gente além de colher líquor, porque tem que investigar se a causa não é uma meningite, é, tem que investigar se não tem algum problema neurológico, né? tem que fazer tomografia, dissonância, uhum. enfim. Não é frequente, o mais uhum. comum seria a a convulsão febril benigna benigno assim, após o sexto mês. É, e aconteceu também com a minha filha. Minha filha teve convulsão febril com três meses. Meu Deus! E eu passei como pediatra <risos> e mãe por isso, de ter que colher líquor, ter que fazer exame, Ui. ter que investigar. Graças a Deus não deu nada neurológico. É, depois a gente descobriu que, ela, que a causa da febre era uma infecção urinária. Nisso ela teve várias infecções urinárias. Uhum. Aí vai investigar se tem alguma malformação renal, enfim, é, tem alguns, alguns momentos como mãe que a gente passa que não são fáceis, não, são... mas Deus dá, dá, dá luz e força, força. para tudo, né?
0: <risos> Porque é, e a gente a cada... tem que ser
1: grata que, graças a Deus, tá, tá tudo bem,
0: né? E aos pediatras, né, gente? Porque a gente também não sabe, não? a gente não... Deu uma febre, eu já falo, doutora, deu uma febre. Aí a doutora... <risos> Não, calma, Mara. Quando a, era a Mari, ela ficava, calma, Mário, não precisa levar na, na, no, no pés, não precisa, calma. É, Agora com as gêmeas já não, já deu, começou a escorrer o narizinho, já deu lá um remedinho e dá tá três dias ela já é tão boa, que eu sei que o remédio é pra isso, gente? Não é aquele diagnóstico que alguém, alguém não, me falou eu acho
1: que, que isso daí também é uma orientação nossa como pediatra. Uhum. Você tem que saber a mãe, você tem que orientar a mãe e saber o que fazer, né? Não, não sair correndo, entendeu? É, quando é primeiro filho, é, é mais difícil, né? Primeiro filho, tudo é mais difícil. <risos> Aí, segundo, você já, já sabe mais ou menos o, 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 que, é que, o... Que, que você pode dar, o que não pode dar de acordo com a faixa etária, é né? E, e, e é importante isso, eu prefiro que seja assim do que saírem correndo e, de repente, ficar nessa, nesse ciclo de, de, de PS antibiótico, enfim. E, não... e, te... e você já
0: atendeu algumas mães que automedicaram as crianças e aconteceu tudo ao
1: contrário? É, eu, eu, o que eu sempre falo é assim, uma coisa que eu peço humildemente, encarecidamente, é não darem corticoide. O corticoide, no início de um quadro viral, às vezes abre até porta para um, uma complicação depois bacteriana. Então, é, cuidado com o de corticoide, cuidado com a vizinha que fala. Pode dar antibiótico ou com o farmacêutico que vai lá, olha a garganta e quer que vocês comprem um antibiótico lá na farmácia e já comecem a medicar. Então... É, cuidado com as pomadinhas, que parecem uhum. que não são nada, mas uh, o corticoide que tem nas pomadas, dependendo da superfície corpórea, a, a absorção é sistêmica também, tá? Uhum. Então, é, automedicação, nunca, né? É, as orientações de pediatra, assim, alguns xaropinhos fluidificantes, isso, o teu pro, o seu pediatra vai te ensinar o caminho do que não tem problema você dar enquanto ele não consegue avaliar, né? Mas isso é, 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 é a relação médico-paciente, isso se constrói. É uma intimidade, né? né? É uma intimidade, <risos> você, você constrói essa relação médico-paciente de você saber é, qual paciente que, que tem, essa, que tem essa, esse discernimento de, de do que, 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 que ele possa medicar de uma hum. forma segura, né? Entendi. E,
0: a, e agora mudando um pouquinho mais de assunto, gente. A Mari, ela é fechadinha, né? A pelelequinha dela hum. é fechadinha. E tem uma outra mãe que também me perguntou aqui que a filha dela tem, tem dois anos e também é. Chama-se né, é de
1: pequenos lábios isso, quando é grudadinho os pequenos lábios.
0: Tem alguma pomadinha? Porque igual, a Mari passamos um monte de pomadinha. Aí lembra que até uma pomadinha tava, acho que crescendo o peitinho, tava dando alguma coisinha no peitinho dela, ou que nem que tá nascendo, né? Aí a gente
1: parou, mas... Ou é normal algumas, algumas crianças assim É assim, nascem... o, problema, o problema maior seria na menarca, né? Quando começar a menstruação. Uhum. Então, se não descolou, se não saiu, depois, quando a criança entrar na puberdade, aí uma ginecologista, se precisar, dá um piquezinho e abre essa região. Então, não tem nenhum problema de desespero, não precisam ficar aflitas, tá? É, realmente... É, é... Isso acolvora algumas mãezinhas, mas <risos> não tem que também. ficar forçando, passando. Que aí é pior, né? Não, deixa, deixa estar e vamos Tudo esperar dia o dia. tempo, né? É, porque as minhas três é assim, viu, gente? Eu, o meu marido, meu marido falou
0: assim, graças a Deus. Eu falei, graças a
1: Deus? O quê? <risos> não, tem um momento que tem, que tem que abrir ali. É como se fosse a fimose do, de menino. Eu queria antigamente também se fazia ficar fazendo massagem. Hoje a gente sabe que não tem, nenhum, não tem não benefício tem precisão, e né? ainda tem é, efeitos é, diversos. De, né? de, de fazer uma parafimose, que é sair a cabecinha do pênis, a glande, hum. e estrangular ali e, machucar. e ter, machucar. Pode fazer até necrose, né? Ai. então é, Ou fazer laceração, de puxar de uma vez e você lacerar aquela pelezinha o do meu... pênis. Então, não se mexe mais. A, a indicação de, de condutas para a fimose seria realmente depois que sai das fraldas, lá uhum. próximo dos três anos. O meu enteado, ele teve que operar da fimose, tadinho. Que aí não saía de jeito nenhum. É, tem casos, né? Tem graus de fimose, né? O grau zero não aparece nada de meato letral, e aí realmente é necessário, mas quanto, a gente tem que saber o momento de mandar, né? Uhum. O cirurgião também não opera precocemente, ele opera quando Sim. já tem esse esse controle de esfíncter, né? Quando a criança já começa a segurar o xixi já saiu sai das fraldas. Enfim. aí já isso começa a mãe já come, tem que ver depo,
0: quando desfralda. É, eu costumo indicar no desfraldo O da mãe de menino, né? Mãe de, menino. mãe de menino.
1: De menina, o problema é lá na frente. Então,
0: por enquanto, não então, tem gente, problema. Mãe de menino, então, tem que se preocupar agora no momento. Só quando chegar
1: a época da, da menstruação. Da puber, é, né? da puberdade. Quando começar os sinais de puberdade, aí sim. Aí, se ainda está fechadinho, aí a, aí a gente encaminha para uma ginecologista para dar uma avaliada. Aí a mãe do menino tem que fazer aquela massagenzinha? Não, ou não. Nem, sem massagem, <risos> sem massagem, tem esses riscos que eu falei aí de parafimose, uhum. então não se faz mais massagem, deixa o pipi dos meninos quietinho lá que tá tudo certo. Que sozinho eles vão, é menino é Com, mais curioso, né? Normalmente ele libera sozinho, né? Uhum. Mas se não liberar, a gente encaminha, aí o cirurgião pediátrico, ele pode fazer a manobra, enfim, mas eu não, eu não, eu não costumo indicar... Fazer em casa, porque às vezes vocês não sabem o tanto que vai de limite. Isso pode vai gerar ficar. lesões que até atrapalham o cirurgião depois no, no procedimento. Então, e dá trauma, né? Porque o meu enteado tadinho tinha tanto trauma no primeiro Não, não podia só nem trauma. Regular. Tem criança que acaba até fazendo infecção urinária, porque aí começa a reter a urina porque está machucado e arde na hora de fazer xixi. Então, não, 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 a gente não indica mais fazer massagenzinha, não. Agora deixa natural. Deixa o pipi <risos> quieto.
0: <risos> E até que idade que a, a criança vai no pediatra?
1: Olha, aí varia, né? Tem pediatra que atende só até os 12 anos. Uhum. A maioria das enfermarias de pediatria atendem criança até 12 anos, né? Então, internam até 12 anos, aí a partir de 12 anos seria na aula de adulto, né? Uhum. Mas a pediatria tem uma especialidade em pediatria, uma subespecialidade que chama ebiatria, que é a me... que é Pediatra, a medicina do adolescente. Hum. E faz parte da pediatria também. Então, no meu caso. Eu atendo até os 18 anos. Até ter vergonha de ir no pediatra. Eu falo a mãe, quando tiver vergonha de vir aqui, aí não vem mais. Aí, assim, tem paciente que é muito engraçado. Outro dia eu recebi uma mensagem de um que tá com 19 anos e falou assim, doutora, eu não posso... Ele me mandou mensagem no Instagram. Doutora, eu não posso mais passar com a senhora, não é possível. Eu tava falando para minha mãe aqui que, 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 que eu tô com saudade de ir aí conversar com a senhora. Eles me <risos> mostram foto, foto da namorada quando vão no consultório. Aí eu falei, não, é só agora, só quando for seu filho. Eu falei, mas não uhum. tem pressa. <risos> Pode esperar um pouco. Pode pouquinho.
0: esperar. <risos> e teve uma aqui que perguntou: por que,
1: que sai sempre sangue do nariz da criança? Porque a criança cutuca. Ah, e às vezes a mãe <risos> a, é a 99% das vezes, sangramento nasal em criança é por trauma. Ah, mas ele sangrou, ele nem estava mexendo, estava dormindo. Não importa, ele ficou mexendo durante o dia. Então, a mucosa é muito friável, ela fica sensível. E hum. principalmente na hora que dorme, que eles esfregam o rosto no travesseiro, aquela mucosa que estava já friável, Sai. o vasinho acaba vindo a sangrar. Então, normalmente e geralmente, e quase sempre, não vou falar <risos> sempre, mas praticamente sempre é de ficar cutucando, cutucando o, nariz. o nariz.
0: E aí a mãe não vê e também... Aí a criança só vem com o nariz sangrando, Isso. deixa a mãe
1: quase louca. Isso, amou, deixa a mãe tá louca. louca. <risos> Mas assim, sangramento nasal, outra coisa, sangramento nasal em criança, é, eu lembro que minha mãe mandava... Ai, põe a cabeça pra trás. Não pode pôr cabeça para trás. Criança acaba engolindo sangue, que é irritante, gástrico, e aí acaba depois vomitando esse sangue que ela engoliu lá do nariz. Aí que dá o desespero na mãe, né? Tá saindo sangue do nariz, saindo sangue pela... Vomitando sangue, pronto. A coisa, né? O gato subiu no telhado. É, sangramento nasal é pegar um paninho, uma compressa com gelo e comprimir a narina que tá sangrando, uhum. tá? Tá? Com a cabeça para frente, você deixa lá alguns minutos, com certeza este sangramento vai cessar, tá? Caso não cesse, aí se leva ao pronto-socorro para pro, chamarem um otorrino ou o próprio pediatra para fazer um tamponamento anterior, que é um tamponamento que a gente faz com a adrenalina. Não deu certo, aí o otorrino vai fazer um procedimento mais invasivo, que seria um tamponamento posterior. Mas é muito difícil chegar, Muito nesse ponto, tá? chegar nesse ponto tá normalmente é só fazer lá com pecinha de gelo comprimindo a narina que vai parar de sangrar que sempre é e já e já explicar que não pode cutucar o nariz <risos> né vai conversando não pode cutucar o nariz machuca o nariz leva bichinho para o nariz né
0: sempre tá explicando Isso. porque senão as mães vai acabar infartando, tem sempre um <risos> mini infarte <risos> e o desfraude
1: o desfraude... Quando
0: que tem que começar? Porque eu já tô quase ficando louca, porque as gêmeas eu
1: falo, meu Deus. Então, o desfraude, a gente só inicia quando você percebe que a criança tá já tendo um certo controle de esfínter. Não adianta tentar forçar antes, uhum. tá? Quanto mais, a gente, quanto mais a mãe força o desfraude, pior é. Então, quando você começa a perceber que a criança já tá conseguindo segurar o xixi, aí que é o momento de você tentar o desfraude. Eu acho mais fácil o desfraude no verão, que pode ficar com roupa mais fresquinha, fica uhum. mais fácil para os escapes, né? E a criança faz menos xixi porque tem perda pelo suor. Uhum. No inverno, a criança acaba fazendo um pouquinho mais de xixi. Então, porque fica tá... um pouco mais difícil de fazer o desfraude. Mas o desfraude sempre tem que respeitar o momento da criança, né? Como tudo. Igual a que ela já pede,
0: ela fala assim, xixi, e começa a puxar a fralda. Xixi, xixi. Hum. Aí eu falo, então vamos lá fazer xixi. Mas é quando você põe ela no vaso, ela não quer. Aí eu ponho aquela
1: almofadinha
0: pequenininha, né? Que hoje em dia. Mas é se ela já tá pedindo, que... já
1: é o primeiro sinalzinho de que dá pra tentar. Com paciência, uhum. daqui a pouquinho você vai ver que você consegue. Vou ficar com a casa toda cheia de xixi. Peço, parte. Coloca o um paninho lá do canto da sala, já deixa preparado.
0: Meus me... meu prezinhos de desinfetante, tá tudo certo. Ai, gente, eu não sei nem o que, que eu vou fazer. Porque quando foi a Mariana, já foi bem complicado, né? Que a Mari fazer xixi
1: toda a hora. Mas eu acho que para elas vai ser mais fácil, porque elas têm o um padrão imitativo da irmã mais velha. Eu acho que vai ser mais fácil, viu? Você
0: Tomara. tá pensando
1: que vai ser mais difícil? Não vai ser, não. Vai ser mais fácil. <risos> Tomara, Deus que
0: seja. Agora vamos falar da, da pandemia. Por causa dessa pandemia, a senhora viu que aumentou mais ou as mãezinhas levando as crianças. Alguma criança que a senhora fez a consulta viu que estava com uh,
1: o coronavírus ou não? Olha, é, durante a pandemia eu atendi várias crianças que deram resultado positivo, RTPCR positivo para a COVID. Uhum. Todas, absolutamente todas as que eu atendi, quadros leves, que quando chegava o exame, eu ligava para perguntar como é que a criança estava, já que o exame tinha vindo positivo, e os sintomas mínimos que elas tinham, já nem tinham mais. Uhum. Tipo, fez o exame, estava tendo febre, quando eu ligava para dar o resultado, já, já tinha parado a febre, a criança estava ótima, obrigada. Tava tinha coriza, fez o exame, na hora que eu ligava para falar, ah, nem coriza não tinha mais. Então, Deus abençoou que a resposta deles... Para o coronavírus é, foi muito boa, foi muito rápida, né? O sistema imunológico deles combateu crianças. muito bem o coronavírus, e graças a Deus, os casos é, graves é, foram muito raros na faixa etária pediátrica.
0: Uhum.
1: Ainda bem. A, a Vicky eu achei
0: que ela teve, mas nem deu tempo de eu ir lá na, no consultório porque ela estava. Tinha, tá, a senhora estava tendo bastante gente. Muitas <risos> crianças. Porque eu peguei, o Rafa pegou, e ela foi a única que ficou com coriza, sabe? Sim. Respirando muito. Eu nem Aí eu indico, peguei. eu
1: nem indico fazer exame nesses casos, eu já levei sabe? Ela... Se a família já, já, tá com, já teve coronavírus, bom, é óbvio que a criança deve ter tido. Não vai mudar em nada, uhum. né? a vida dessa criança fazer o exame ou não fazer o exame, porque a família toda vai ter que ficar isolada aí na Sim. quarentena,
0: então. Aí eu levei ela lá, eles medicaram com o mesmo medicamento, né, só que tudo em xarope para ela. Depois de dois dias ela tava ótimo. Muito é. diferente da
1: gente, né? Não, criança assim, numa... a gente passa os medicamentos habituais, sintomáticos, né? Um remedinho para coriza, um antitérmico, se necessário um anti-inflamatório e eles melhoram, sem nada, nada de específico. Graças a Deus, de, Deus. Nada de remédio velho, nada oh, de cloroquina, <risos> nada, de, nada disso, amém.
0: Graças a Deus, né? Porque eu, ainda bem que só foi a Vicky, porque as, as outras.
1: As outras duas não passaram ter, não, batidas, não sentiram né? Sentiram nada. Quanto mais nova a criança, a gente vê, assim responderem que, mais rápido. Que ainda. se
0: tiver também, eu também nem elas não deram nenhum tipo de
1: sintomas. Amém. Que graças bom. a Deus. Graças a Deus que <risos> vocês estão bem também, né?
0: Gente, ó, tem, se a gente for passar assunto aqui, vai ser muito assunto. Então vamos deixar para o próximo programa. Vamos convidar novamente a doutora para estar tá vindo aqui com a gente, porque tem muito assunto ainda para rolar, né? Porque pediatria é coisa assim que... É ampla, né? <risos> é, é pergunta em cima de pergunta, né? Então vamos deixar ela para o pro, pro próximo programa e já agradecendo. E eu quero pedir para a senhora deixar uma mensagem para umas mãezinhas que vão ter bebê, as que já tem bebê, as que já tem aquele pré-adolescente que ainda não deixaram a pediatria, né? Sim.
1: aí pré-adolescente dá trabalho, hein? Que eu tô com pré e tô com adolescente em casa. Ai, pré não, tô com adolescente já, dois adolescentes. Olha, eu que agradeço. É, foi um prazer. Espero que eu tenha ajudado algumas mãezinhas aí, tá? Eu espero... Assim, minha mensagem é, é, é import a importância de ter o seu pediatra, de ter esse, esse canal com o seu pediatra, de ter esse vínculo, de ter essa possibilidade de entrar em contato com ele, é, de, de, de abrigar, né, da, da, a gente pode abrigar essas famílias e, e não abandonar o, as consultas de puericultura, tá? É, não é porque a criança cresceu que não precisa mais levar no pediatra, uhum. é importante, importante, quando eles crescem, a gente tem outras, outras coisas, né, que, a, que o pediatra tem obrigação de fazer, como medir pressão, enfim, tem, tem esse cuidado com o com, com controle pondero estatural com peso com a parte psicológica, que foi, eles foram tão afetados durante essa pandemia. Bastante. Eu nunca mandei tanta criança para psicólogo, para fazer terapia. Então, eu que agradeço pelo, pelo, pela abertura aqui, pelo, pelo canal de abertura. Espero que tenha ajudado algumas mãezinhas. E acho que é isso aí.
0: <risos> Ajudou muito, muito. Até eu, né, gente? Que eu contei aqui pra vocês algumas historinhas minhas. Mas eu que também agradeço por participar e aceitar o convite. E vamos ter a próxima, viu, minha gente? Tchauzinho. Produção Playcast. Social Media White Criativa. Apresentação Mara Pereira.